0: Auf jedem dieser zehn Cover steht das drauf. Randy, Turbo und Co. Das finde ich bei drei Leuten hart, ne? Das ist bei drei Leuten hart. Es wird noch härter, wenn man sich vorstellt, dass das Mädchen Ela heißt. Das ist ein Buchstabe mehr als Co. Also das hätte ja wohl auch hingepasst. Ausnahme der Rose, Folge 20 mittlerweile schon. Uns gibt es seit ziemlich genau einem Jahr und wir sagen Hallo zur heutigen Folge. Mein Name ist Felix Scharlau und du bist... Linus Verfolgmann. Und zum Jubiläum hören wir das Schloss-Trio, Folge 1, das japanische Schwert. Ich habe nur noch einen Name für euch. Mein Name ist Turbo Toshikiara. Nein, das meine ich nicht, Turbo. Ein Name für euch alle drei. Wie wär's mit Schloss Trio? Schloss Trio? Ja. Ja, das ist toll. <lacht> Schloss Trio. So nennen wir uns. Ja? Wir sind wieder da mit einem weiteren, aber vermutlich auch dem ziemlich letzten Teil der Europa-Jugendbanden. Ja, das Schloss Trio, das hatten wir noch nicht. Vieles nicht mehr übrig. Aber erstmal vorweg, wie geht's dir denn? Beim letzten Mal, die HörerInnen erinnern sich noch, hast du eine Saftkur gemacht? Wie oft bist du denn ohnmächtig
1: geworden in der Woche? Ja, es ging. Also hört euch die letzte Folge an, wo ich von der Saftkur geschwärmt habe. Aber mittlerweile ist dieses ganze Healthy Living schon wieder rum bei mir und ich ernähre mich wie ein Waschbär auf der Mülldeponie. <lacht> Jetzt Aber es war kurz, es war kurz wirklich wahnsinnig. Gut, mein Körper war ein Tempel, du hättest vom Boden essen können. Vorweg, ich, wir sind ja hier ständig so auf Innovationen aus und wir nehmen auch die Anmerkungen
0: der äh, HörerInnen auf und so und da kommt häufiger, weil wir es öfter auch einfach vergessen, der Hinweis, wo man unser Hörspiel hören kann überhaupt, das sollten wir wirklich am Anfang platzieren, das mache ich heute einfach mal, denn wir haben hier bei dem Trio das gleiche Phänomen, wie wir es bei einigen anderen Europaserien hatten, nämlich, dass es das nicht mehr im Handel gibt und auch nicht bei Spotify oder anderen Streaming-Diensten. Deswegen schon mal der Hinweis, das Schloss-Trio, das japanische Schwert, gibt es auf YouTube. Irgendwer hat es da illegal hochgestellt und hey, wir sind nur... Hiob, ja, wir würden es auch gerne von Cardi bringen natürlich, aber hey,
1: wenn es oben ist, hören wir es uns auch an, dachte Ja, ich. wir, wir würden es gerne teuer kaufen, aber leider gibt es das nur hier auf den illegalen Seiten, aber ganz schön. Schloss Trio ist ja auch wirklich so ein Leckerbissen, also viele werden es gar nicht kennen, also deshalb sind jetzt nur die am Apparat, die sich wirklich für uns, für Hörspiel interessieren, welcome to you, ihr seid die geilsten.
0: Apropos ihr seid die Geilsten, ihr seid wirklich die Geilsten, weil ihr habt wieder so wahnsinnig viel geschrieben. Hat uns sehr gefreut. Letzte Folge war ja Masters und da haben wir einiges an Fanpost bekommen aber auch zu Sachen davor und ähm, wollen wir ein bisschen was vortragen oder hast du wieder nichts
1: vorbereitet? Was, entschuldige mal, ist jetzt schon das gute Geplänkel zu Ende? Ich bin bei Podcasts immer nur, um so am Anfang so rauszufinden, na, wie ist so die Stimmung, ne, also dieser bisschen lockerroom talk also Felix, sag du doch nochmal kurz, die Leute wollen das ja auch wissen, wie geht es dir? Für dich sind es doch bestimmt ganz intensive Zeiten, also du bist Impfgegner und glühender Putin-Verehrer, also was was macht das jetzt so mit dir?
0: Ja, das eine ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, jetzt ist das andere mehr im Vordergrund, das kann man so, weißt du, das ist einblenden, ausblenden und so. Ja, es ist, man hat sich ja immer gewünscht, dass was anderes passiert, was diese Corona-Schwere so ein bisschen wegnimmt, aber ich glaube, die meisten haben nicht gewollt, dass es in diese Richtung geht. Aber ähm, während wir hier sitzen, wird schon wieder verhandelt und
1: vielleicht tut sich ja was. Ja, wir haben ja beim… Man weiß es nicht genau. Bei der letzten Folge war es ja so, die Masters-Folge kam raus, wir hatten die aufgenommen und zwischendrin ist dieser Angriffskrieg vom Zaun gebrochen worden und du siehst ja natürlich immer, natürlich ist Podcast kein tagesaktuelles Medium, aber du siehst so ein bisschen bekloppt aus und deshalb habe ich große Angst, wenn dieser Podcast in zehn Tagen online geht, was für eine neue Katastrophe wir jetzt noch nicht erwähnt haben, also sorry, falls wir hier... Dammbrüche, äh, Alien-Invasionen und so hier nicht beschreiben. Wir sind noch in der regulären Katastrophe hängen geblieben. Damit schauen wir auch mal zurück. Wir haben ja schon häufig darauf
0: hingewiesen und das, ich mache es auch einfach weiterhin, weil es klappt ja so gut. Wir haben eine E-Mail-Adresse, unter der man uns erreichen kann, Ausnahme der Rose mit 2 R at kmx.de und äh, man kann uns auch, das hat beim letzten Mal auch fantastisch geklappt, Linus, äh, dieser Hinweis, dass man bei Spotify jetzt auch Podcasts bewerten kann. Das hat uns ganz schön was reingespült an Sternen. Ich vermute, die Leute, die fünf Sterne geben, die geben dann halt dir so einen und mir so vier. Also so stelle ich mir das immer vor, wenn die klicken, dass die sich das Ach, so zusammenrechnen. So. Mhm. Und das haben aber viele gemacht und macht es bitte auch weiterhin. Ähm, wird uns sehr freuen. Ich würde, wollte aber eben mal was vorlesen und zwar kam eine wahnsinnig, also wir kriegen ganz viel tolle Post. Aber das hier war wirklich der Wahnsinn, denn hier macht jemand schon den Businessplan für uns. Da war ich wirklich erstaunt. Ich lese mal vor. Hallo Felix und Linus. Wir haben eine Idee für euren Podcast. Es ist ja viel schöner, wenn man das entsprechende Hörspiel vorher schon mal hören kann. Deshalb unser Vorschlag. Ihr bietet eine Art Premium-Membership an. Zum Beispiel für einen Euro im Monat. Die Premium-Members bekommen dann eine Woche vor dem nächsten Podcast-Release eine Mail, in welcher schon mal das Hörspiel für die kommende Woche gespoilert wird. Und vielleicht noch ein paar andere relevante Informationen. Zum Beispiel solche Sachen wie Neujahr, als ihr eine Woche später dran wart als üblich. Krass, das hatte ich schon wieder vergessen, aber die Leute saßen scheinbar zu Hause und haben gewartet. Damit man sich keine Sorgen machen muss, dass ihr einfach aufgehört habt oder euch etwas zugestoßen ist. Was haltet ihr von dieser Idee? Liebe Grüße Pfote Norris. Das ist ein DJ-Team, habe ich gelesen. Wahnsinn. Also man denkt jetzt, das habe ich mir ausgedacht und selber geschrieben, weil ich so häufiger diesen Finanzaspekt mal so spaßeshalber eingeworfen mm. habe. Aber es Wahnsinn, hier wird schon hier der, der Patreon
1: gedacht. Cool, oder? Ja, ja, aber ich denke immer so, ach, wenn, wenn man dann erstmal Mitglied ist, dann verliert auch vieles so seinen Reiz. Also, Ich bin überall, wo ich tatsächlich jetzt, ähm, und ich unterstütze einige Podcasts mit Geld, und seitdem höre ich den alle immer nicht mehr. So möge es bei unserem dann nicht ist tatsächlich so. Also so Reflektor dieser eigentlich tolle Podcast von Jan Müller über Musik. Seit ich Mitglied bin, ist irgendwie der Zauber raus, wie in so einer langjährigen Partnerschaft. Also aber einfach nur durch unsere Beglaubigung da. Ist so eine Art Kaution für dich, wenn du dann da bezahlst. Dann
0: bist du auf freiem Fuß und musst den nicht mehr anhören, oder was?
1: Ja, ich weiß nicht. Ist das psychologischer Aspekt oder werden zufällig alle Podcasts total beschissen, sobald ich ähm, reingelurt <lacht> wurde in, in ihr Bezahlsystem? Ja, du weißt ja, so, so, sobald Money drin ist, dann geht's bergab. Ja, aber das soll natürlich äh, dich und Foto Norris nicht daran hindern, hier Gebühren einzuziehen. Also ich stelle dann die Sachen gratis auf YouTube. <lacht> okay, alles klar. So, jetzt würde ich ja auch gerne mein Feedback vortragen, aber Felix, ich habe es mir leider nicht ausgedruckt. Kannst du es nicht vielleicht in verstellter Stimme quasi an meiner Stadt vortragen? Nein. So, Ding Dong Ding, hier ist kurz Zeit vergangen und hier ist Feedback auch wunderschön. Hallo, ihr Supernasen. Also hier wird man auch schon so richtig ähm, persönlicher wahrgenommen. Also nicht so... Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Nein, hallo, ihr Supernasen. Ergänzend zu eurer Folge über die Helden meiner Kindheit, Masters of the Universe, hier ein Sample aus einer kaum bekannten Jugenddetektiv-Hörspielreihe, in der Europa anno 1986 erstaunlich subtil Schleichwerbung platziert hat. Und zwar äh, ist das so ein Witz. Es geht um die drei Fragezeichen. Und daraus hat uns Philipp von dem compty mail tatsächlich auch das Snippet geschickt, ähm, wo die drei Fragezeichen über Masters reden, in der Hoffnung vermutlich, dass die Serie populärer wird. Hier hören wir es mal. Ach, regen wir uns nicht auf. Hm. Kommt, im Fernsehen läuft jetzt Masters. Oh. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Beider Macht von Grace Carl bitte weiter so, sagt Philipp. Also wirklich, das ist mal Input, da muss man ja fast schon die Redaktion, die wir hier mühsam vorantreiben, gar nicht mehr übernehmen, wenn solche Mails an Ausnahme der Rose@gmx.de kommen. Wie fandst du es, Felix?
0: Ja, hat mich auch gefreut. Die Folge kenne ich natürlich gut, aber ich hatte es nicht mehr nicht mehr parat, dass die da Masters gucken wollen im Fernsehen. Schön, schönes Apropos. Stichwort Podcast. Ganz kurz noch, bevor wir wirklich endlich mal mit der Folge hier anfangen. Es gibt einen neuen Podcast, den wir erwähnen sollten, weil er schon weit weg von dem ist, was wir machen, aber gleichzeitig auch irgendwie gar nicht, finde ich. Nämlich den Hashimitenfürst, den Bobcast. Das ist ein offizieller, glaube ich, offiziell Europa-Podcast. Was da abstrakt Gleiches äh, wie bei uns ist die Tatsache, dass in dem Bobcast Andreas Fröhlich, also der Bob Andrews-Sprecher, zusammen mit Kai Schwind, den man auch von der Ferienbande kennt, einzelne drei Fragezeichen folgen, und zwar chronologisch von Folge 1 hoch, ähm, durchgehen und über die Produktionsumstände sprechen. Habe ich mir schon angehört, die ersten beiden Folgen, hat mir gut gefallen. Ich mag nur, also grundsätzlich, aber das ist so mein Ding, ich mag so Wortspiele mit Podcast überhaupt nicht. Also Bobcast finde ich, ich weiß schon, das passt, aber ich finde es blöd irgendwie. Ich hätte gerne so so Bob Andreas hätte ich gut gefunden zum Beispiel, wobei es auch ein bisschen sperrig
1: ist. Aber du hast es noch nicht gehört, ne? Ich kenne nur das Snippet ähm, und fand das natürlich auch äh, sehr gut. Na klar, jetzt, wo wir mit Ausnahme der Rose so durchgestartet sind, da kommen alle hinterhergekrochen Grüße, aber ich würde das sagen noch, das nehmen wir mal als befreundeten Podcast auf und aber falls sie uns in ihrer nächsten Folge nicht erwähnen, damit wir natürlich nochmal die offiziellen Fans auch hier rübergespült bekommen, dann ist Krieg, aber so dieser Gute zwischen Podcasts. Aber ähm, wir warten mal ab, wie es sich entwickelt. Aber gebt ihnen eine Chance. Es ist tatsächlich interessant. Wir werden demnächst unsere Hardfacts auch daher klauen, würde ich sagen. <lacht> Gute Idee. Okay, dann würde ich
0: sagen, Linus, zieh dir deinen feinsten Zwirn an. Wir gehen ins Schloss. <lacht>
1: war das Schloss Trio. Ich hätte das nicht, wenn du mir das nicht mal ausgeliehen hättest. Du hast mir mal so drei Folgen ausgeliehen, das ist auch schon länger her. Habe ich dann beim Kochen auf meinem alten Kassettenrekorder gehört, so auch vor etlichen Jahren und fand es tatsächlich gut und war deshalb nicht so auf dem falschen Fuß erwischt, als du so mit dieser verrückten Serie, die ich wirklich eben nur aus dieser Begegnung mit dir kannte. Ich habe noch nie jemanden gehört, der in meiner Gegenwart das erwähnt hat oder der das kennen würde. Und bin mal gespannt, wie da so das Feedback ist, weil es ist natürlich toll, ja, also das kann ich schon mal vorweg schicken, es ist eine sehr interessante Serie, macht viel Spaß, aber natürlich äh, Hörspiele leben auch vom Wiederhören und ähm, Neuentdecken, das ist ja immer so eine Sache, aber hier lasst euch mal drauf ein. Genau, lasst euch drauf ein auf das
0: Schlosstrio und zwar auf die Hardfacts zunächst mal. Das Schlosstrio ist eine Serie von Europa, die auch wie schon TKKG ähm, und andere zunächst in Buchform im Pelikan Verlag erschienen sind. Und zwar gab es 20 Bücher und es wurden 10 Hörspiele. Die ersten 10 Bücher wurden als Hörspiele gemacht und zwar war das im Jahr 1988 und heute geht es bei uns um Folge 1, das japanische Schwert. Und die Idee war vermutlich, da muss man jetzt kein Hellseher sein, dass man natürlich gucken wollte, okay, wir machen hier mal zehn Folgen und idealerweise wird das angenommen und wir machen dann eben die nächsten zehn und dann eben auch entsprechend neue Bücher und so weiter und so weiter. Man kennt es. Hat hier nicht geklappt. Aus diversen Gründen, da gehen wir vielleicht auch noch mal drauf ein. Aber es ist eine Serie, wo es auch um ein Trio geht. Und das Besondere, deswegen heißen sie nun mal so, sie wohnen, nicht alle, aber zumindest zwei von ihnen, Nämlich Randy äh, wohnt in einem Schloss, in einem Rheinschloss. Und zwar wird in der Folge, wenn man es mal ganz nerdig macht, es wird nicht genau gesagt, wo es ist, aber es ist, äh, er sagt in der Folge, die Lorelei ist ein Stück flussaufwärts. Also muss es nördlich von St. Goa sein. Ich vermute mal so Richtung Koblenz. Also irgendwo in der Ecke muss man sich das vorstellen, dieses Schloss.
1: Mhm. Von Goa? Ah, nicht schlecht, ja, kenne ich vom Raven noch. (lacht) Sehr gut. Entschuldige, tut tu mir leid. Kann, kann ich noch äh, ergänzen, was für mich als John Sinclair Fan natürlich der Hammer ist, dass der Autor dieser Serie genannt wird Red Geller. Und das ist Helmut Reller-Gerd, der für die ganze John-Sinclair-Reihe, die ganzen Vorlagen für alle John-Sinclair-Hörspiele sind ja so Heftchen. Und das ist auch von einem Vielschreiber, aber jemand, der halt sehr auf diese Serie natürlich auch gemünzt ist. Und dann hat er parallel sich das hier noch aus dem Ärmel geschüttelt. Und wir werden es gleich so mal ein bisschen kennenlernen und werden sehen. Es ist für das relativ, ja, würde ich mal sagen, statische Genre von so Detektiv-Teams, finde ich, sind doch viele schöne Details drin. Also ich finde, es ist nicht so von der Stange. Ich lese mal den Klappentext vor, dass man ein bisschen reinkommt. Eigentlich
0: fing alles ganz harmlos an. Randolf Ritter, genannt Randy, und seine Freundin Michaela, die alle nur Ela nennen, erwarten ihren japanischen Brieffreund am Flughafen. Sein Name? Toshikiara. Etwas für Zungenakrobaten. Also bekommt er von Randy und Eda sofort den Spitznamen Turbo verpasst. Aber kaum war Turbo gelandet, beginnt auch schon das erste atemberaubende Abenteuer, die Jagd auf das geheimnisvolle japanische Schwert, das Turbo aus Japan mitgebracht hat.
1: oh. oh. Ja, also jetzt, als wenn ich jetzt so ganz ähm, unverbraucht ähm, mich dem nähern würde und würde das hören, hätte ich jetzt total Angst, dass da so anti-asiatischer Rassismus äh, stattfindet und die Figur betont, also der Japaner Er ähm, ersprechen kann. Kannst du uns da ein bisschen beruhigen, die wir ja neu sind bei dem Schloss Trio?
0: Ja, das wäre ein paar Jahre vorher unter Umständen passiert, aber hier war man schon gedanklich etwas weiter bei Europa. Also das, das ist tatsächlich nicht der Fall. Ähm, das, das Lustige, da gehen wir nachher nochmal gesondert drauf ein, ist ja, dass Turbo ja Deutsch hatte. Er ist der beste Deutschlehrer in ganz Japan. Ja, ja. Er kennt viel mehr Wörter als
1: alle anderen Lehrer. Oh.
0: Das ist ein Zitat, das sich durch alle Folgen zieht. Er hatte den besten Deutschlehrer Japans. ähm, spricht sehr, sehr flüssig, hat aber dann immer so relativ lustige, Comic-Relief-artige Fehlinformationen bekommen von seinem Deutschlehrer und sagt dann so Metaphern falsch und Sprichwörter und sowas. Aber er äh, hat jetzt
1: nicht diesen R-Fehler, der äh, so unangenehm ist in manchen Europaproduktionen ja, und der, der den dann wirklich auch zu Recht ähm, eigentlich nicht mehr hören kann. Es gibt, äh, ich glaube, das ist das Geheimnis der chinesischen Vase und noch so eine komische Folge, die ah, ähm, irgendwie auch in Griechenland spielt, wo aber auch ein äh, Chinese dabei ist, bei TKKG, wo wirklich der bei einer Figur des RL verwechslung durchgezogen wird und wenn du es heute hörst, du denkst, äh, du, du musst äh, vor Gericht ziehen beziehungsweise kannst du das nicht mehr anhören. Also, ja, und ähm Das finde ich hier wirklich sehr schön gelöst, also weil das Spannende ist ja eben, wenn jemand aus einer anderen Kultur auf deine in dem Fall, auf die eigene, auf die deutsche blickt, dann auf der einen Seite ist man natürlich geschmeichelt, auf der anderen Seite bekommt man halt auch so die eigenen Klischees präsentiert und darauf kommen wir sicherlich noch, aber das wird hier sehr gut gemacht und da sind einige lustige Sachen. Wir hatten das ja schon mehrfach. Die
0: erste Folge muss das Setup irgendwie gut anbieten. Gleichzeitig formiert sich auch hier irgendwas. Du erinnerst dich, wir hatten ja die erste TKG-Folge schon in dieser Podcast-Reihe besprochen. Und da war es ähnlich. Da ging es ja darum, dass Willy Sauerlichs Vater kennengelernt wird. Und hier ist eben, ich hatte es ja eben vorgelesen auf dem Klappentext, lernen sie diesen Turbo, wie er genannt wird, erst kennen. Wobei das so ein bisschen widersprüchlich ist in der Folge, denn es wird mehrfach erwähnt, sie seien schon Brieffreunde gewesen. Ähm, und dann wird aber darauf ausgewichen, dass sie sich ja gar nicht so gut kennen. Wenn ja nicht klar, wissen, ob sie miteinander klarkommen.
1: Ja, aber Brieffreundschaften, ne? mit wem schreibt man sich alles? Ähm, mit einem afrikanischen Prinzen, der eine Mail geschickt hat und so. Aber wenn man sich <lacht> <Du> dann begegnet, <lacht> dann ist es doch noch mal anders. Also insofern, das finde ich schon, das ist ja selbst wahrscheinlich heutzutage bei Tinder-Dates, ne? ähm, wenn man sich dann in echt begegnet, dann zählt erst wieder es äh, bei Null. Ja, und ich finde es auch gut, dass du die Pilotfolge gewählt hast, also gerade bei einer Serie, die man nicht so gut kennt, also weil auch viele das sicherlich jetzt auch nochmal parallel hören werden. Währenddessen, wenn ich mir zum Beispiel Sitcoms angucke, ich lache auch gerne, Ähm, da äh, gucke ich ungern die Pilotfolge sowieso nicht und fast auch nicht so gern die erste Staffel meistens, weil ich da immer denke, ah da haben sich die Charaktere noch nicht so gefunden und alles wird noch so etwas umständlich erklärt, bevor es dann quasi benutzt werden kann für ähm, Gags. Aber äh, hier macht es natürlich Sinn und eigentlich ist diese, diese Kennenlernen-Story auch wirklich sehr sympathisch. Also, also ich finde, ähm, die Figuren werden eben dadurch ganz schnell recht plastisch und man ist ja so tab- dabei, wie sich die zusammenfinden.
0: Genau, also es äh, widmet sich so ein bisschen dem Zwischenmenschlichen. Der Kriminalfall, der sich so entspinnt, der ist eigentlich relativ banal. Das kann man kurz abhandeln. Also noch bevor Turbo kommt, bekommt Randy, also dieser Junge, der im Schloss wohnt, einen Anruf, den er nicht versteht, wo irgendwelche Leute sagen, sie wollen das Schwert haben. Er sagt die ganze Zeit nur, ich weiß gar nicht, was ihr meint.
1: Wer ist denn da? Und was für ein Schwert meinen Sie? Wir übernehmen es am Flughafen. Dein
0: Freund soll es auf die Bank gleich neben der Zollkontrolle legen. Verstanden?
1: Ich habe überhaupt nichts verstanden. Wovon reden
0: Sie eigentlich? Am nächsten Tag wird es klar, denn dann holt er zusammen mit seiner Freundin Ela diesen Turbo ab und er hat ein Schwert dabei. Damals ging das noch im Flugzeug, (lacht) angeblich. Aber er hat ein riesiges Samurai-Schwert dabei. Und die ganze Story ist eigentlich, Hm. dass äh, dieses Samurai-Schwert von Generation zu Generation weitergegeben wurde in seiner Familie und ein verfeindeter Clan es aber auch haben will. Der Yamuto-Clan. Und der hat eben seine Handlanger nach Deutschland geschickt und terrorisiert dann jetzt eben äh, diese, dieses Trio, das auch so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist in der Folge, denn der Vater ist nicht da. Darüber reden wir nachher auch nochmal. Und ähm, sie versuchen sich eben da zu schützen. Also dieser Clan droht damit, Ela dem Mädchen etwas anzutun, wenn sie das Schwert nicht bekommen. Und dann gibt es so ein paar fingierte Übergaben, die nicht klappen und ein bisschen Bedrohung und am Ende äh, gewinnt man dann eben mit Hilfe des Butlers gegen diesen Clan. Und das ist eigentlich, wenn man es mal ganz krass zusammenrafft, die Story, so wahnsinnig viel passiert gar nicht, aber es geht trotzdem fast 50 Minuten, also so zwischenmenschlich
1: passiert eine ganze Menge. Ich habe mich gerade gefragt, ich will ja auch wieder reisen, im Sommer kann man ein Schwert aufgeben, also wenn man ein Schwert im Koffer hätte und das aufgibt, nicht im Handgepäck mit sich führt, kann man das mitnehmen? Wahrscheinlich fragen sich ja auch viele unserer HörerInnen. Äh, Weiß ich nicht genau, es gab ja
0: mal diese, auf Kabel 1 gab es diese Frankfurter Flughafen Serie, wo die dann immer so Sachen rausgeholt haben und da waren auch Schwerter im Koffer drin. Ich hatte Ach, mal, aber das war vor ich hatte mal bei einem amerikanischen Inlandsflug übrigens, das war aber vor 9/11, äh, auch mal am Gate gesessen, weißt du, wo das Handgepäck so nochmal mal durchge, durchgesichtet wird und dann habe ich so gelangweilt da seitlich so drauf geschaut auf diesen Monitor von diesen mhm. äh, Wachleuten da und die haben sich unterhalten die beiden, also die haben gar nicht geguckt, was da durchläuft und da sah ich einen Revolver durchlaufen. Ach, das, das ist so dieser cool. weißt du, Und das haben die nicht gesehen. Das ist so dieser Moment im Leben, wo man sich fragt so hinterher, warum habe ich eigentlich nichts gesagt? (lacht) Hätte man mal machen können, aber ich war irgendwie so blockiert, weil ich nämlich auch
1: dachte, naja, das sind halt alles Cowboys hier, vielleicht darf man das auch einfach. Ja, man will will auch nicht unhöflich sein und und es ist einem ja eh alles immer peinlich. Also ich habe auch mal gedacht, dass wenn ich einen Herzinfarkt bekäme, ich würde nicht anrufen bei der Notrufnummer, weil es mir zu unangenehm wäre. Also und so war es wahrscheinlich auch. Du hast das gesehen mit dem Revolver und dachtest so: Ach, lieber kein Aufsehen. Ne? <lacht> wird schon gut gehen. <lacht>
0: Bei den drei Figuren, über die wir hier sprechen, ist es ja so, die Stimmen wirken zunächst recht banal, es sind auch, korrigier mich, alles Stimmen, die man eher noch nicht kannte aus den Jahren davor aus Europaproduktion, was damit zu tun haben könnte, dass es eben so eine Halbgeneration später ist, ne? also Ende der 80er, wenn man sich vorstellt, drei Fragezeichen beispielsweise, 1979 gestartet, also die kennt man nicht, das Irre ist aber, irgendwie sind einem die Stimmen dann doch vertraut und dann, merkt man, Junge, Junge, das sind ja ganz schöne Stars geworden hinterher. Also man muss sie ja wirklich einzeln mal durchgehen. Also wir haben hier zum Beispiel Randy, der gesprochen wird von Simon Jäger. Also da
1: läuten schon alle Glocken eigentlich. Ja, wirklich, bei wem jetzt die Glocken geläutet haben, Glückwunsch, <lacht> die anderen kannst du ja nochmal etwas aufs Pferd setzen, Felix. Simon Jäger ist ähm, relativ prominent äh, geworden und er hat
0: auch damals schon viel gemacht, das hat mich sehr überrascht. Also er fing an so als äh, Laiendarsteller, ähm, viel im Fernsehen, so Nebenrollen bei Heim für Tiere zum Beispiel, Schwarzwaldklinik, also wirklich so 80er ZDF-Serien. Also Schauspieler
1: oder was war er? Als
0: Schauspieler, genau. Er ist dann aber eher so Richtung Synchron offenbar gegangen, hat beispielsweise, was ja wirklich schon der Wahnsinn ist, so als, äh, als Rolle, er hat River Phoenix gesprochen in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Aber wie du ja mir gestern noch geschickt hast, nicht in Stand By Me. Damals gab es noch nicht so eine feste Zuordnung ganz oft bei so äh, jugendlichen Darstellern. Da hat man das nicht so ernst genommen. Ich glaube, das wird heute ein bisschen konsequenter
1: angegangen, wenn das Geld dafür da ist. Ja klar, es ist ja auch, es lebt ja auch von, so einer, dass man die Stimme erkennt. Also jeder, der schon mal einen ähm, Spielfilm gesehen hat, wo der Synchronsprecher gewechselt hat, also wenn man es in der Übersetzung guckt, da fühlt man sich gleich nicht mehr wohl und denkt, das ist der nicht. Aber bei Stand By Me ist ja lustig, dass eben Simon Jäger einen anderen aus der Gruppe ähm, spricht. Das sind ja so vier Jungs, diese Stephen King-Verfilmung. Und einer ist River Phoenix, ein Schauspieler. Aber den spricht er nicht, den er dann später dann zugeteilt bekommt. Verrückt. Ja, und so äh, klingt Simon Jäger heute. Es ist Ende April.
0: Die Sonne scheint auch am späten Nachmittag noch warm. Die letzten Kirschbäume blühen. Ich glaube, die Stimme kennt fast jeder. Also macht wahnsinnig viele Hörbücher, aber eben auch immer noch synchron. Ähm, spricht äh, Heath Ledger beispielsweise, Matt Damon. Ähm, wirklich eine ne Menge Leute und dadurch gut gebucht auf jeden Fall. Heath Ledger ist tot, Felix. Und das weißt du auch. <lacht> okay. Vielleicht gibt es noch mal eine Doku oder so, wo er ihn sprechen kann. Weißt du, mit so alten VHS-Aufnahmen? Okay, er ist tot, meinetwegen. Aber Simon Jäger muss nicht am Hungertuch nagen. Er hat Simon noch ein paar andere Geister im ja. Genau. Und ähm, Toshi Chiara, also Turbo, wird gesprochen von Dennis Schmidt-Voss. Den Namen kannte ich nicht, ehrlich gesagt. Aber auch er ist äh, ziemlich dick im Geschäft heute. Äh, beispielsweise als äh, Stimme von Ryan Reynolds, Chris Evans, Eddie Murphy spricht er auch mittlerweile. Und so klingt er heute. Oh. Schloss Trio war hier halt
1: wohl auch so eine Rampe dann. Vielleicht nicht nur das Schloss Trio, aber ähm, es hat auf jeden Fall was gebracht. Ja, es war wie so die goldene Generation bei der portugiesischen Nationalmannschaft, von der immer mal gesprochen wurde oder so. Ähm, ich habe ja. Es kam ja eben raus, ich habe Stand by Me nochmal gesehen und das ist ja auch so ein wahnsinniger Film, wo in jeder kleinen Nebenrolle ähm, Figuren sind, die dann zu Weltstars wurden. Also es gibt so den älteren Bruder, der eigentlich verstorben ist, den nur mal in Rückblicken zu sehen ist, das ist John Cusack, habe ich dann gesehen gehabt. Ja, und so ähnlich war es dann hier auch beim Schloss-Trio. Alle, die dabei waren, sind äh, quasi Fame geworden. Bevor wir jetzt zu dem Mädchen kommen, ähm, es sind ja drei Trio, wer das äh, weiß, so, Duo-Trio, äh, drei Leute. Und würde ich aber gerne nochmal einen, ähm, die Catchphrases betonen von ähm, Turbo, ne, von Dennis schmidt foss Es gibt nämlich so ähnlich wie bei Alf hat dieser Turbo so Catchphrases und zwar folgende. Wenn ich es behalte, gibt es wieder Mucho carajo. Oh. Passt natürlich auch zu Turbo, Mucho, Carajo und ähm, er sagt auch, also das ist ja auch so der Gag, hat Felix ja schon erklärt, äh, dass er Sachen eben falsch ausspricht, beziehungsweise nicht falsch ausspricht, sondern ähm, falsch benennt. Zum Beispiel hat er den Begriff auch Oberpfaffengeil. Ich glaube, unser Plan war nicht Oberpfaffengeil. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber es heißt nicht Oberpfaffengeil, sondern Oberaffengeil. Man freut sich schon auf den nächsten Neologismus, den den er da raushaut. Oberpfaffengeil würde ich jetzt auch mal benutzen. Es ist übrigens
0: gar nicht so ähm, abwegig, dass sowas passiert. ähm, Bei besagter Reise, die ich schon angesprochen habe, wo der Revolver durchlief, das war beim Schüleraustausch. Ich habe tatsächlich Schüleraustausch bei meiner Schule gehabt mit den USA, North Dakota. Also wer Fargo mal gesehen hat. Es ist flach, jeder Baum wurde künstlich gepflanzt und es liegt sehr viel Schnee. Und ähm, da waren wir in der Highschool im Deutschunterricht, äh, weil es da manche deutschstämmige Familien gab und die haben dann freiwillig der Deutschunterricht gehabt und es war eine Deutschlehrerin, die hat sich natürlich gefreut, dass endlich Deutsche da sind, weil die sonst keine sind und ähm, dann haben die uns so reingeholt in ihre Klasse und da war hinten, weißt du, so, so an der Tafel hingen so Pappschilder mit so, mit so klassischen deutschen Nomen und ihrem Artikel und da war wirklich jeder dritte Artikel falsch. Und die haben auch mit uns äh, haben so so Lieder vorgesungen mit so Grammatikfehlern drin und so. Also es ist dann quasi, wenn da, wenn du, wenn du so woanders bist und eine, eine fremde Sprache lehrst und lernst und da ist keiner, der sagt übrigens, das ist jetzt leider falsch, das hast du dir irgendwie im Studium falsch gemerkt, dann wird das, das, das wird wird so
1: verlängert. Und die Leute reflektieren das dann entsprechend gar nicht mehr. Bis zum gewissen Grad ist es ja auch okay. ne? Also man spricht ja auch selber die Fremdsprachen vermutlich dann falsch. Natürlich jetzt so in ähm, didaktischen Zusammenhängen. Der, die beste Deutschlehrerin North Dakota ist dann nur ein bisschen komisch. Also, Aber ich habe letztens auch, wenn ich das noch erwähnen darf, X-Men gesehen. Und da gibt es auch eine Figur, ähm, der Nightcrawler. Und der ist Österreicher. Und ähm, wird dann natürlich von einem Amerikaner gesprochen, der Deutsch spricht und ähm, das ist eben, wenn man es im Original hört, ist es wahrscheinlich eben für den Amerikaner, ist es vollkommen authentisch und klingt cool, aber wenn man es dann eben als äh, deutschsprachige Person hört, ist es natürlich Quatsch, wer einem da wieder als äh, äh, deutschsprachig verkauft wird. Wie kamen wir darauf, Felix? Du hattest mich bestimmt gefragt nach dieser Anekdote. (lacht) Absolut. So war es. Im Geiste notiert, alles rauslöschen.
0: So, aber weiter. Du hast es schon gesagt. Ela ist mir ganz wichtig, weil wir haben, hier haben wir das wirklich das Gegenteil. Die Sprecherin von Ela wird im Booklet als Julia Müller-Wesemann genannt. Die Stimme kenne ich aus einer drei fragezeichen folge sehr gut. Und zwar aus der Folge mit dem höllischen Werwolf. Da wird die Sprecherin aber als Petra Kaminski angegeben. Und das sind auch so ziemlich die beiden einzigen Einträge, die man finden kann. Hier hören wir mal kurz Ela.
1: Diese Leute, die Turbo das Schwert wegnehmen wollen, meines Ernst. Ja, sehr ernst. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Ich bin voller blauer Flecken.
0: Dieser Sprachgestus, der zieht sich bei ihr ziemlich durch. Also sie ist schon etwas limitiert, sie betont viele Sätze sehr ähnlich, aber ich mag die Stimme total gerne. Also ich habe das Gefühl, das ist eine Laiensprecherin, die sich wahnsinnig viel Mühe gibt und die eine ganz tolle Stimme hat, aber noch nicht so die, die Graduierung hat, wie man jetzt Sachen auch unterschiedlich machen könnte. Das Da waren die anderen offensichtlich schon weiter und sie hat scheinbar auch keine ähm, Karriere eingeschlagen in der Richtung, aber ich mag die Stimme total gerne. Und da wir vorhin ja so kompetente HörerInnen hatten, ähm, möchte ich mal weitergeben, wenn irgendwer irgendwas weiß über diese Sprecherin, ob es ihr gut geht, was sie heute macht, würde mich wirklich interessieren, weil ich bin ein
1: Riesenfan von dieser Stimme. Wie findest du die denn? Julia, melde dich, ja. Ja, also mir ist natürlich aufgefallen, auch die Figur, die sie spricht, die ist so patent, so fordernd, buschikos, hat so Sommersprossen und da habe ich natürlich gedacht, was, wenn die jetzt keine Frau wäre, wäre das doch genau dein Typ. (lacht) Weil das okay. ist doch, äh, du, Amy Jamison, wer, wer unseren Podcast verfolgt, das ist so genau Felix Beuteschema. Mhm. Ja, ich mag die Stimme halt gerne. Das ist typisch, ne? Äh, oh Mann, Felix, du bist so äh, berechenbar. Ja, also das ist natürlich, ja, ist auch schon wieder ein bisschen äh, schade, äh, wenn man dann sieht, es gibt endlich mal eine Detektivserie, die nicht rein männlich besetzt ist und dann machen all die Typen, gut, es sind jetzt nur zwei, ähm, Karriere, währenddessen die Frau völlig untergeht. Vielleicht gibt es eben auch in der Synchro nicht so viele Möglichkeiten eben für weibliche Stimmen, weil es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass Hollywood nicht so viele ähm, äh, Rollen hat, eben nicht so viele interessante Frauenrollen, beziehungsweise die alle sehr limitiert sind auf ein gewisses Zeitfenster auch und ähm, deshalb können wahrscheinlich auch die Synchronstimmen nicht so gut altern mit eben den Schauspielerinnen, während das bei Typen äh, leichter geht. Aber das jetzt nur so ein bisschen gefühlte Wahrheit und ein bisschen Agitation. Ähm, Darf ich noch auf eine Stimme aufmerksam machen, Felix? Gerne. Es gibt ja, du hast ihn erwähnt, Alfred den Butler, und das ist ja die, das, die einzige Stimme, die 1988 wirklich schon bekannt war. Also die anderen sind es da noch geworden. Aber Alfred der Butler, vielleicht hören wir ihn auch mal kurz. Hey, was, was redest du da? Die Jagd
0: nach dem Schwert? Kannst du dich nicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Oh.
1: Das ist natürlich Andreas von der Meden. Und der taucht ja wirklich so oft bei Europa auf. Das ist mir erst durch unseren Podcast so bewusst geworden, weil er immer wieder erwähnt wird. Bei der Masters of the Universe-Folge ist er als Trapjaw unterwegs. Bei Fünf Freunden war er auch der Antagonist in der Folge, die wir vorgestellt hatten. Aber mir ist natürlich sehr wichtig zu sagen, Andreas von der Meden, das ist auch Kermit der Frosch in der Sesamstraße. Nicht bei der Mappes-Show, aber in der Sesamstraße. Und für dich wahrscheinlich am wichtigsten David Hasselhoff auch. Ja, ich bin natürlich zunächst mal mit Morton und Skinny Norris
0: groß geworden. Da macht er auch diese Doppelstimme. Habe ich Jahre gebraucht, um es zu merken, dass es der gleiche ist. Aber ähm, natürlich dann später auch als Michael Knight. Da wahrscheinlich wirklich dem ganz großen Publikum bekannt geworden. Vor ein paar Jahren ja auch äh, verstorben, aber wirklich wahnsinnig umtriebig gewesen. Immer als Synchrosprecher und Hörspielsprecher.
1: Ja, Andreas von der Meden, ähm, toll. Also mir geht es ja immer so, dass ich denke, so, oh, wäre man doch in diesem Europa-Ding mitgespült worden, weil alle tauchen überall auf. Und gerade auch Andreas von der Meden, der jetzt ja gar nicht so auf eine Rolle bei Europa äh, fixiert war, dass der aber offensichtlich ja auch gebucht, gebucht war und bei allem mitmachen durfte und konnte. Ja, schade, dass der irgendwie so vor fünf, äh, sechs Jahren ist er verstorben. Ist gar nicht so alt geworden, aber zumindest über 70. Das nehmen wir mal als Marker für ein halbwegs äh, okayen Grad. Wenn man sich bis 70 nicht erfüllt hat, dann wird es schwierig. Aber Rest in Peace, Felix. Rest in Peace, Felix. Wie geht es weiter? Ist ja deine Folge. Wir stellen ja immer abwechselnd das vor. Die geraden Folgen sind deine. Deshalb, wer jetzt denkt so Schloss Trio, was hat Linus sich da erlaubt. Nein, das wollte der Felix, dass
0: wir das machen. Das stimmt und zwar wegen des Schlosses, dem nächsten Star in dieser äh, Serie. Ich habe es ja schon ein paar Mal angerissen. Das Schloss ist irgendwo da bei Koblenz, also am Rhein, ne? idyllisch. Viele kennen es ja vielleicht, wenn nicht, ruhig mal hinfahren. Das ist wirklich so ein bisschen klischee mäßig. Ähm Und in diesem Schloss wohnt die Familie von Randy. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ja wirklich interessant, in dieser Folge spielt es keine Rolle, in den späteren sehr wohl. Und zwar Randys Vater, der hier gar nicht auftaucht. Die Mutter taucht kurz auf, aber der Vater nicht. Er ist nicht da, er ist verreist. Der ist Agent. Und über den kommen ganz viele Fälle auch rein beim Schloss Trio. Das hat mich ein bisschen erinnert, Linus, an Fünf Freunde, Da gibt es so ein paar Parallelen, also erstmal so in dieser dieser historischen, äh, pittoresken Gegend da zu wohnen und dann gibt es auch in diesem Schloss, ähnlich wie bei Onkel Quentin, gibt es dann so das Arbeitszimmer, wo man nicht rein darf, also da macht er halt hier seine geheimen Sachen, hat er da liegen, irgendwelche Akten. Experimente an Menschen. (lacht) Schön wär's. Und... ähm, und er ist gleichzeitig so ein Lieferant, so ein Einfallstor für Kriminelle. Das ist bei Fünf Freunde ja auch der Fall. Da ist ja auch eben dann Onkel Quentin, gibt es mehrere Folgen, wo dann irgendwelche ausländischen Spione irgendwas wollen und dann gibt's dann einen Fall. Und das ist hier sehr ähnlich gelöst, hat man sich garantiert abgeschaut. Und ähm, das Schloss ist aber so ein bisschen... Der heimliche Star, wo ich mich dann auch frage, so, ich weiß nicht, wenn ich Agent wäre, ja, beim Bundesnachrichtendienst, ich würde, also mal abgesehen davon, dass man wahrscheinlich gar nicht so gut verdient, ich würde jetzt nicht in ein Schloss ziehen. Das ist so ein bisschen, äh, bisschen auffällig
1: vielleicht. Ja, stimmt, das Schloss ist relativ unmotiviert. Man Sonst kann man ja ganz einfach irgendeinen Adel äh, den Figuren zugrunde legen, ne, auch wie bei Bibi und Tina oder so, und dann passt es. Aber da sind es ja Zivilisten eigentlich in einem Schloss. Stimmt, habe ich gar nicht so wahrgenommen.
0: Obwohl hier mit dem Namen Randolf Ritter ähm, das so ein bisschen angedeutet wird. ne, Also so dieses, ich, ich weiß nicht genau, vielleicht wird es auch irgendwo noch mal explizit erwähnt ich, und ich habe nicht aufgepasst. Aber ich finde es ganz interessant. Also vielleicht ich meine, normalerweise Agenten verstecken sich so, ne? Irgendwie so wohnen dann in so einer Reihenhaussiedlung ganz unauffällig. Aber vielleicht ist es wirklich so das Prinzip, äh, wie bei dem Schlüssel, den man am besten am Schlüsselbrett versteckt, weißt du, unter den anderen Schlüsseln. Ähm, vielleicht einfach in ein Schloss ziehen und keiner wundert sich. Vielleicht ist das der Trick,
1: ich weiß es nicht genau. Ja gut, es ist ja jetzt nicht so, nur weil man im Schloss lebt, dann ähm, ist man viel auffälliger. Also für fremde Agenten. Also das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich finde, ähm, was schon auffällig ist, so bei diesem ganzen äh, Szenario, auch mit diesen Agenten, das ist schon für ein, finde ich, Jugendhörspiel sehr, sehr, sehr eine große Krassheit hat. Also es ist. Ähm, gruselig, obwohl gruselig trifft es gar nicht so. Es ist richtig bedrohlich. Also es wird ja auf die Kinder, wird richtig geschossen. Das ist nicht das Schwert, das wir haben wollen. Das ist ein deutsches Schwert. Verdammt! Ihr wollt uns betrügen? schieß! Ja, Lieber weg, ich Sie schießen. Ja. Lauf, lauf, Das finde ich schon ungewöhnlich. Das passiert meiner Meinung nach bei unseren klassischen am TKKG-3-Fragezeichen-Heini-Sachen eher nicht, dass die Bedrohung so körperlich wird. Und dann wird ja auch ihr Schloss belagert, ja, also ähm, dann plötzlich ist das Telefon tot, also das ist schon so ein Horror eigentlich, so dieses Home-Invasion-Ding, also jetzt wo eh auch Krieg herrscht, also dass bewaffnete Eindringlinge irgendwie reinkommen und man hat da jetzt nicht direkt eine Handhabe, niemand springt einem zur Seite Also da habe ich schon gemerkt, fand ich jetzt, vielleicht ist das auch nur Projektion, dass eben Helmut Rellergert, der das geschrieben hat von John Sinclair, da halt einfach eine andere Form von Realismus schon mal mitbringt, den vielleicht der klassische Europa-Jugendbuchautor schon so ein bisschen abgemildert gehabt hätte. Aber man muss auch sagen, die Kinder sind 16, wird erwähnt. Ähm, Das ist ja, da kann ja auch schon mal auf einen geschossen werden, da ist man ja schon recht weit, also. Weißt du noch, Felix, als du 16 warst, was du gemacht hast? Da wurde nicht so oft auf mich geschossen. Aber ähm, (lacht) ja,
0: man war ein bisschen weiter. Man hat schon Thriller-Filme geschaut und man hätte äh, selbst einen Film erleben können. Weiß ich nicht genau, wenn ich im Schloss gewohnt hätte vielleicht. Ähm, Schloss ist halt so ein Anziehungsding. Da werden die Leute auch brutal, ist ja klar. Man kennt das ja mit so Belagerungen und so. Da muss man halt auch so ein bisschen harte Geschütze auffahren. Und so ist es ja hier auch. Aber der Vater hat es dir, glaube ich,
1: noch angetan gehabt. Genau, es ist ja so, ich kann mal die Leute hinter die Kulissen mitnehmen, es gibt immer hier einen, ein, mehrere Urkunden, Pamphlete werden herumgeschickt, so was wollen wir besprechen bei dem jeweiligen Hörspiel und dann habe ich dem Felix gesagt, du, du hast eine ganz große Lehrstelle drin und zwar die Sache mit dem Vater. <lacht> Und zwar ist es so ein bisschen schwierig, weil es ist es ist jetzt auch schon spät, wir nehmen das nachts auf, hoffentlich kriege ich das richtig zusammen, aber ich finde es schon, es ist so die Geschichte von einem absenten Vater und es war ja so die 80er, 90er Jahre, das war ja auch so in meiner Wahrnehmung ging es dann auch viel um Scheidungskinder oder eben eben um, um Vaterrollen, die sich eigentlich ändern sollten. Aber irgendwie war der Vater immer noch so eine Leerstelle und das ist hier auch so, wenn eben behauptet wird, ähm, er sei Wissenschaftler. Und der Junge, also äh, Randolph Randy Ritter, bekommt gar nicht so richtig zu fassen, was der Vater äh, macht und ist ja die Pilotfolge und ich finde es total gruselig. Vielleicht wollte er gar nicht mich sprechen, sondern Papa. Der ist in Amerika. Und er hat einen eigenartigen Job. So ungewöhnlich und eigenartig, dass ich nicht mal weiß, was für ein... Aber Randy, er ist Wissenschaftler, weiter nichts. Er ist noch ein bisschen mehr als ein Wissenschaftler und ich finde, mit 16 Jahren bin ich alt genug, um zu erfahren, was für einen Job mein Vater hat. Die Mutter ähm, trägt es mit, diese diese komische Familienkonstellation. Und irgendwie ist es so Gaslightning, fand ich. Also du weißt gar nicht, was dein Vater macht, er ist nie da, es passieren komische Sachen und alle tun so, als wäre, wär, wär, wieso, was fragst du? Also das fand ich irgendwie komisch. Ja, wie gesagt, der Vater kommt
0: dann später. Ich weiß nicht genau, warum er hier jetzt nicht auftaucht, denn eigentlich wäre ja konsequent gewesen, man hätte alle handelnden Figuren der Reihe hier mal vorgestellt gehabt. Ich dachte beim Wiederhören, ich hatte das nicht mehr so ganz präsent im Kopf, dachte ich, es ginge vielleicht darum, dass man praktisch einen Rahmen schafft, in dem dann die Kinder sich selber finden, so als Bande und brillieren können. Mhm. Das passiert aber witzigerweise gar nicht. Das wird so vorgegaukelt. Es ist ja so, dass sie quasi alleine sind in dem Schloss und haben da diese akute Bedrohung durch diesen Clan. Und äh, dieser Clan verlangt dann eben, bringt uns nachts äh, das Schwert um 12 Uhr an den Rhein runter. Und dann passiert Ela nichts. Dann ist das alles erledigt. Und dann kommen sie auf die Idee, Zeit gewinnen zu wollen, indem sie ein anderes Schwert aus dem Schloss, da sind ganz viele andere Schwerter, dann halt in die Kiste tun und den runterbringen. Und dann wird geschossen, denn die machen natürlich da auf und sehen, das ist ja gar kein richtiges äh, Samurai-Schwert, das ist ja ein deutsches Schwert. Und dann sind sie wütend. Und am Ende, das kann man jetzt auch mal spoilern, ist es ja so, dass dann irgendwann der Butler auftaucht und ihn quasi alles serviert. Also der macht die fertig, quasi im Alleingang. Eigentlich macht diese Gang gar nichts selber. Also das fand ich so ganz seltsam, es wird so es wird so ein, ein Vakuum gelassen, Ah, die Kinder sind allein zu Hause und dann ist es ja oft so in solchen Kinderserien, am Ende kommen die Eltern oder wer auch immer zurück und ah, hier, guck mal, wir haben die Bösen jetzt gefesselt, die Polizei kommt gleich, oh, das habt ihr ja toll gemacht. Ne? Also so ein bisschen so ein, so ein äh, Empowerment-Ding und das passiert hier aber eigentlich gar nicht. Am Ende regeln es dann doch die Erwachsenen,
1: so also ein bisschen widersprüchlich. Der Butler Alfred, äh, wie der Butler eigentlich auch von Batman. Ähm, aber ist nicht so, denn dann kommen die ins Schloss, wird, wird die Eindringlinge und irgendwie ist dann ein Türschloss, äh, ein Türgriff mit Superkleber ähm, äh, vorbereitet, von dem sie nicht mehr wegkommen und Schmierseife auf dem Boden. Das war alles der, äh, das war alles Alfred. Das waren gar nicht die Kinder. Der hat zumindest
0: die Pläne gehabt und das teilweise auch initiiert, glaube ich, weil er ja, ja. ehemaliger Stuntman
1: ist. Ach, interessante, äh, interessante Berufskombo. Auch geil. Aber um das mal mit dem Vater noch aufzulösen, das wird schon noch dann, also offenbart er sich, äh, er, er fühlt sich das so. Er sagt da ja seinem Sohn endlich, hier bin ich und äh, dafür stehe ich, ohne ihn immer weiter in diesem Unklaren zu lassen, was mich so fertig gemacht hat. Also. Der wird handelnde, handelnde Figur.
0: Und äh, wird eben auch so ein, wie habe ich ja schon gesagt, so ein Einfallstor. Also das, das ist schon alles dann relativ transparent. Das ist ja im Übrigen auch eine Serie. Ähm, man denkt so beim Titel, ja, ja, klar, die erleben da am Rhein Fluss aufwärts, Fluss keine Ahnung, fahren da wie Huckleberry Finn mit dem Floß hin und her. Und die ganze Zeit, zehn Folgen lang, ist das irgendwie der Rhein. Das stimmt aber gar nicht. Ähm, entweder das war so ein bisschen limitiert, Storytelling-mäßig. Oder man wollte das so haben. Es ist tatsächlich so in diesen Folgen, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht alle, aber ich kenne einige. Ist es ist dann auch so, die sind mal im Landschulheim, also wie bei TKG, ne? die, die die reisen dann auch innerhalb von Deutschland, so ein bisschen wie so eine Deutschlandreise und sind natürlich auch in dem Schloss, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Es passiert auch mhm. nicht die ganze Zeit da was. Also ein Fall ist auf dem Rummelplatz, also sehr TKG-mäßig eigentlich. Ne? Das ist nur so ein
1: Ausgangspunkt eigentlich, dieses Schloss. Ja, ich erinnere mich auch bei den späteren Folgen, dass der Vater dann auch tatsächlich auftaucht, aber dass immer noch so dieses komische Geheimniskrämerische um ihn herrscht. Aber wie das jetzt so ganz hinten bei den letzten Folgen gelöst wird, da bin ich nicht mehr drinnen.
0: Lass doch noch mal kurz über Turbo reden, das ist ja schon so ein bisschen ungewöhnlich, das ist vielleicht auch so ein, vielleicht ist es so ein Aufbruch in so eine, in so eine neue Zeit, Diversität ist ja so ein Schlagwort, damals gab es das wahrscheinlich noch nicht, nur in irgendwelchen Fachliteraturtexten, aber so ein bisschen ist das ja gelebt, da kommt dieser Japaner nach Deutschland und man hat so seine Kultur, die wird kennengelernt durch ihn als Figur und gleichzeitig lernt er die deutsche Kultur
1: kennen und es passt ja auch gut zusammen, wie hast du das empfunden? Ich fand die Fallhöhe, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, sehr hoch und dachte so, das kann niemals gut gehen. Man landet immer bei irgendwelchen Klischees, aber aus irgendeinem Grund funktioniert das hier, weil natürlich ähm, gibt es unterschiedliche Kulturen, Traditionen und so und ähm, Habitus und der wird der wird hier immer mal erwähnt, es ist es ist natürlich immer nur so kleine Fußnoten, aber es macht Spaß und es ist immer eher ähm, erhellend, also gerade eben auch, was dann Turbo über Deutschland sagt, was man von außen denken könnte, also ganz ähm, präsent natürlich, äh, ach ich habe gedacht, die Deutschen sind immer fröhlich. Und das wird natürlich dann auch relativiert äh, von den Figuren, aber es ist irgendwie interessant, wenn man das hört, dann denkt man so, was, natürlich sind die Deutschen nicht fröhlich und man äh, beschäftigt sich wieder so ein bisschen auch mit sich selber, also natürlich triggert das so eine Eitelkeit, der Blick von außen, aber es ist halt es ist halt einfach nicht dumm gemacht, es ist nicht stumpf und bei sowas kannst du ganz schnell falsch liegen, also ja, wie fandest du es denn? Ja, es gibt ja zum Beispiel so einen O-Ton
0: hier. Da ist das sehr schön, was du eben geschildert hast. Ähm, Da wird das Klischee benannt und gebrochen.
1: Kannst du das nicht mit Händen und Füßen boxen? Ich habe
0: es versucht,
1: aber... Ela, lass ihn doch. Er muss doch diese fernöstlichen Kampfarten nicht drauf haben. Bloß, weil er aus Japan kommt. Ja, stimmt. Du hast ja auch Goethe nicht drauf, obwohl du aus Deutschland kommst. Und Schiller
0: schon gar nicht. Also... Genau solche Momente, um auf deine Frage zu kommen, sind es auch für mich, wo ich jetzt dachte, ach stimmt, das ist, hat doch tatsächlich was. Ne? Also es nervt nicht, es ist nicht äh, rassistisch oder ähnliches. Es ist so ein Miteinander, es ist so ein Kennenlernen ne? und der Hörer ist mittendrin.
1: Ja genau, Augen in Auk, Auge, genau, also es wird nicht irgendwie so so ganz romantisierend aufeinander geschaut, sondern ähm, es wird so geguckt, was ist es denn wirklich und also hier, du du, du weißt ja auch nichts von Goethe, äh, mega, das ist wirklich, das könnte man heute noch unter irgendwelche blödsinnigen Tweets äh, schreiben und es wäre noch zeitgemäß und das muss man ja mal sagen, 1988 oder sei es die 90er gewesen sein, mein Gott, wie unsensibel wurde, wurde dann teilweise noch immer mit allem Möglichen umgegangen. Also und also da ist diese Serie versehentlich weit vorne. Und vielleicht ja nicht versehentlich. Also vielleicht äh, ist Helmut reller wirklich ein besserer Schriftsteller, als man denkt. Und mindestens der deutsche Stephen King. Wie hast du
0: denn dieses äh, durchaus Klischee zu nennende ähm, Element empfunden hier, was dem Japaner zugeschrieben wird, zur Erklärung, es gibt die Szene, dass äh, man Angst hat, das Schwert zu verlieren und wie ich schon gesagt habe, es ist ja von Generation zu Generation weitergegeben worden. Seine Eltern haben es ihm mitgegeben nach Deutschland, nicht um das Schwert rumzuzeigen, sondern damit es außer Landes ist, weil sie da schon Angst hatten, dass es geklaut wird. Also er hat es quasi in ein anderes Land geschmuggelt und hat jetzt eben Angst, weil die ihm nachgestellt haben und jetzt auch in Deutschland sind, da diese klaren Leute, dass er es verliert und ähm, deutet dann ja relativ unverhohlen an, dass er sich das Leben nehmen wird, wenn das passiert, weil seine Ehre zerstört sei.
1: Turbo, was bedeutet das? Dann wird das Schwert seine letzte Aufgabe erfüllen. Du schick Jahre, so etwas darfst du nicht einmal denken. Man kann nicht leben ohne Ehre. Es gibt diese Konzepte stolz, Ehre, Würde, die sind ganz zentral. Die werden auf diese Figur projiziert und sind da vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit ein äh, Klischee, also ähm, äh, was was man sich halt vorstellt oder vorstellte von eben der japanischen Kultur. Aber ähm, ich finde es jetzt nicht so abwegig. Ich war vor ähm, auch ein paar Jahren, habe ich mal Tokio besucht. Und ich habe da so einen ganz anderen Gemeinsinn erlebt und auch eine sehr starke Kultiviertheit, so eine Triebkontrolle. Und das sind natürlich auch Klischees. Aber es ist durchaus so, dass man davon auch was wiederfinden kann oder dem nachspüren kann. oder dass das irgendwie einen Widerhall natürlich hat, solche Zuschreibungen. Und ja, also ich interessiere mich ja jetzt sehr auch immer noch für Pop und Jugendkultur und da ist dieses dieses Ehrebegriff, der ist ja sehr präsent eigentlich, gerade in dem Hip-Hop und kommt da aber eher natürlich so aus arabischen äh, Subkulturen und Jugendkulturen bei Rappern und hier ist es ganz verrückt, dass das jetzt hier über diese ähm, asiatische Linie erzählt wird, aber das ist ja irgendwas, was einem immer noch begegnet hier, du hast keine Ehre, Minus Ehre ähm, hier wird sowas eben auch schon mitgebracht. Andererseits, also wenn ich mich darüber schon reden höre, auch wirklich äh, muss man immer sehr vorsichtig sein. Also ich möchte es auch natürlich benennen können und so, aber so Aussagen zu treffen, wer irgendwie wie ist, aus welchem Erdteil, das ist immer schon problematisch. Aber ähm, nehmen wir es hier mal so mit. Felix, wie siehst du das? Ich hatte teilweise
0: so also fast das Gefühl bei dieser Serie, als sei sie für den japanischen Markt geschrieben, was ja auch schon wieder völlig schwachsinnig ist natürlich. Äh, als, ne, äh, Aber ich fand dieses Element so auffällig mit dem Japaner und äh, weil man ja zu der Zeit damals zumindest äh, das Phänomen hatte, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, dass Japaner Deutschland, also wenn es keine Pandemie gerade ist, äh, begeistert besucht haben, gerade auch sowas wie den, die Lorelei, den Rhein, Ähm, Aus Heidelberg kenne ich das früher. Da ähm, haben die Japaner regelmäßig in der Altstadt nach dem Schlopp gefragt, weil da war noch keine äh, Rechtschreibreform. Da stand auf den Schildern noch das SZ bei Schloss. Da haben die gefragt, Ah. can you tell me the way to the Schlopp? Ja. (lacht) Also das ist wirklich so auch diese diese Begeisterung. Und ich meine, das war jetzt nur ein Witz. Es ist tatsächlich totaler Schwachsinn, dass das für den japanischen Markt geschrieben ist, weil ich meine, was wäre das für ein Move von von einem Kinderbuchverlag, denn die haben ja nun mal genug Eigenes zu erzählen und eigene ähm, Jugend- und Popkultur, die äh, sehr viel weiter damals war, auch schon als die deutsche. Aber es wirkt so ein bisschen so, so nach dem Motto, Oh ja, wenn jemand anbeißt, wenn japanischer Markt das verlegen wird, so, wäre doch nicht schlecht hier, ne? so ein bisschen wie vom vom Fremdenverkehrsamt unterstützt.
1: Also zu glauben, dass die Japaner tatsächlich dann bei Pelikan scouten nach den neuen Büchern für den heimischen Markt, also das wäre wirklich ein bisschen abwegig. was mir aufgefallen ist so das kleines Apropos bei der Geschichte, ähm, ihm wird ja kurz nachdem er gelandet ist, also Turbo bekommt ja den Koffer entrissen von eben seinen Gegenspielern und man denkt natürlich dann so ah das Schwert ist schon weg und dann sagt er aber so ah sie haben den falschen Koffer mhm. das ist ja klar ne? man kommt von Übersee und hat natürlich nicht hat natürlich mehr als einen Koffer dabei aber da habe ich auch gedacht so oh ich würde total durchdrehen ne? wenn ähm, was weiß ich äh, der Koffer weg ist ja auch der falsche. Also mit dem Schwert kannst du ja nichts anfangen. Dann sind dann, ist die Unterwäsche weg, die Medizin, die Salben, die Traveler's Checks. Also wärst du so ruhig geblieben, wenn du in einem fremden Land bist und ein Koffer ist weg? Zwar dein Schwert ist noch da, aber du hast halt nichts mehr zum Anziehen. Ah. Ja, also ich, äh, äh, wenn ich Teil des trios wäre, dann
0: wäre ich natürlich ganz entspannt, denn ich wüsste ja, am Schluss gibt es den Koffer zurück. <lacht> nur, nur die Szene wurde hier vergessen. Nur deswegen empfindest du das so. Aber eigentlich, du hast recht, natürlich. Am Schluss müsste jemand
1: sagen, und wir haben deinen Koffer gefunden. Hier ist einfach so, ne, der war, ist halt weg. Ja, 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 der spielt auch keine Rolle. Es war einfach so, ähm, wie so ein überzähliges Ding, was man hat. Ach, ich habe den Schirm liegen lassen, na, mein Koffer ist weg.
0: Naja er bleibt ja mindestens zehn Folgen in Deutschland, also in der Buchform 20 Folgen, da, also ein Jahr wahrscheinlich. Ähm, da muss er natürlich auch ein paar Koffer dabei haben. Wenn der wenn der 15 bis 20 Koffer dabei hat, dann...
1: <lacht> ja, okay, da ist dann einer nicht mehr so. Ja, stimmt. Ja, Felix, hast du denn äh, sonst auch mal ein Erlebnis mit japanischen Touristen gehabt oder ist das hier schon beim Schlopp abgegolten gewesen? Also Heidelberg war schon krass tatsächlich. Ähm da da
0: war das so und ich weiß auch, dass diese diese Zugstrecke, den Rhein runter, ich weiß nicht, die die kennst du wahrscheinlich gar nicht so gut, weil du ja aus Frankfurt die selten genommen hast, oder? Musste
1: man früher nach Köln bist du da oft gefahren? Ich habe noch die Postkutsche genommen, Felix. Also <lacht> ganz schön, ich habe drauf verlassen. Nee, natürlich, die Rheinstrecke war lange Zeit der gang und gäbe, weil es diese ICE-Strecke, die man jetzt nimmt und die halt quasi äh, so vom Flughafen. Süden hoch in den mhm. Westen geht, genau über ähm, Montabauer und Limburg und diese ganzen ausgedachten Städte. Die gibt es erst so seit dem Jahre 2000, äh, schlag mich tot. Und vorher musste man eh immer die Rheinstrecke nehmen. Heute ist es nur noch so, dass ich die Rheinstrecke fahre, wenn mal wieder bei der Bahn was nicht funktioniert. Was ja, ihr Lieben, ähm, ihr wisst <lacht> es, äh, gar nicht so selten passiert. Das heißt, wenn ich die schöne Rheinstrecke fahre und die Lorelei sehe, dann habe ich aber immer schon eine Ladung ähm, äh, in mir <lacht> und ähm, ich bin voller Hass und Wut auf Deutschland, auf die Lorelei und auf Hartmut Mehdorn. <lacht> okay, ich weiß lebt er ja noch. Also ja, äh, auch nicht mehr, oder? Mehdorn ist ja nicht auch schon seit zehn Jahren nicht mehr. Medorn, also wenn es nicht Gerhard Schröder gäbe, wäre das das Größte am ähm, <lacht> Schwein, ähm, äh, was sich jemals bereichert hat, auf unsere Träume, ne, also gerade so vermeintliche, naja, Ich bräuchte so einen Alarmknopf,
0: wenn du so bild weißt du, so mäßig so Bild-TV-mäßig äh, sprichst, da bräuchte
1: ich so eine, so eine Hintergrundmusik, so eine aggressive, die ich immer so hochziehe, ja, muss ich immer weil du nur RT Deutschland ähm, äh, verfolgst, ja, kann ich nicht einfach mal sagen, dass Gerhard Schröder nicht nur Hartz IV, die Agenda 2010, ähm, uns reingedrückt hat, also der Niedergang der Sozialdemokratie, sondern auch noch diesen ganzen Scheiß mit Putin angezettelt hat. Das ist, das wird man doch wohl nochmal sagen dürfen in einem Podcast in der zweiten Stunde. <lacht>
0: Kannst du dich noch an Takeo Ishi erinnern? Wie bitte? Der jodelnde Japaner. Ach so. Ähm, nein. Das war so ein Typ, was heißt, war, den gibt es immer noch, der wohnt in Bayern, ähm, seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Und ein Japaner, der ähm, in Japan schon, ich dachte, das hätte er erst in Deutschland gemacht, dann so eine Begeisterung fürs Jodeln entwickelt hat. Also hat in Japan schon Jodeln äh, sich beigebracht oder gelernt irgendwo und ist dann nach Deutschland gekommen und wurde hier natürlich mit offenen Armen empfangen. Also war dann bei so, weiß ich nicht, volkstümlichen Fernsehshows ist er aufgetreten, hat Platten aufgenommen und wurde dann irgendwann nochmal von Stefan Raab irgendwie rausgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rahmen. Bei TV Total hatte er, glaube ich, so ein paar Auftritte und äh, galt ja immer so als so ein japanisches Klischee in Deutschland, so der nette höfliche Mann, der diese na, es gibt ja auch diese vielen Japaner, die dann auch so irgendwie klassische Musik und so in sich aufsaugen und äh, das genießen und deswegen nach Deutschland kommen, so wie in der Klassik und so und Natürlich auch viele wegen der Volksmusik
1: und der war so ein bisschen das Aushängeschild, so ein bisschen so ein Klischee. Ach ja, äh, ja, jetzt wo du das sagst, ähm, also am Rande hat mich das auch gestreift, aber da habe ich wahrscheinlich äh, so weggeguckt und habe mich der Hamburger Schule oder irgendeinem anderen Scheiß zugewandt. Also der ist leider bei mir durchgegangen. Da musste ich ein bisschen dran denken bei, bei Turbo auf jeden Fall. Ich habe übrigens auch mal einen Austausch gemacht mit den USA, deshalb habe ich vorhin, als du von North Dakota gesprochen hast, so gestaunt. Und das war damals eine internationale Gruppe, also es waren so 20, 30 Leute in meinem Alter, also ich habe gerade Abitur gemacht und die kamen wirklich von überall her, das war wirklich so ein Bennetton. also und da waren auch zwei Japaner, ein Mädchen und ein Junge dabei und an die kann ich mich auch noch erinnern, das war so meine erste wirklich persönliche Begegnung und es war wirklich auch, also vielleicht bin ich auch einfach zu stumpf, aber ich hatte auch so dieses Klischee total erlebt, das waren so ganz so feine, kultivierte, sehr leise ähm, äh, Personen, die eben auch immer dieses Lächeln dann da drauf hatten, also es war so wahnsinnig, Suichi hieß eine von den beiden, ich weiß leider nicht, ob es der Junge oder das Mädchen war. Kann, hab ich ich habe noch so Fotos ähm, aus dieser Zeit, wo ich mit beiden im Arm dastehe und da geht mir mal das Herz auf. Also das fand ich eine schöne Begegnung. Also deine ganze Japanphobie, Felix in allen Ehren, aber auch da leben wirklich interessante Menschen. <lacht> Japanphobie. Wahnsinn, ich habe doch diese Reihe hier ausgesucht, also ich weiß gar nicht, wo der wieder hin will mit seiner Argumentation. Ich dachte, also, die Leute, die nur, so, die nur so halb zugehört haben, werden denken: Ach so, ach ja, ach ja, der eine war immer so dagegen. Ja, ja, ja genau. Das ist so, wenn die Bildzeitung eine, eine andere
0: Kampagne fährt als die letzten acht Jahre, da denkt man so: Ja, ja, wenn sie es sagen, dann war es wahrscheinlich haben sie es schon immer so gedacht. Ja, nee, nee. Also, ich habe das hier eingebracht und ich finde das nach wie vor auch eine, eine runde Sache, die sich gut ausgeht. Wie gesagt, der Kriminalfall hier, der ist jetzt nicht so bockstark. Da gibt es auch wirklich bessere Folgen. Die habe ich aber nicht genommen, weil die äh, teilweise nicht bei YouTube sind. Aber hier kann man mal einsteigen und ähm, es wird besser tatsächlich von diesem, sag ich mal Suspense ähm, kriminalistischen Ding her. Also diese Landschulheim heißt die glaube ich Folge, die habe ich zum Beispiel in ganz gute Erinnerung.
1: Ja, es gibt doch eine, ähm, die hatte ich auch damals von dir geliehen, wo die so auf eine fahrende Bahn aufsteigen müssen und das ist richtig spannend. Das ist, fand ich damals wirklich so Hollywood für die Ohren, ähm, um es mal ganz äh, platt zu sagen. Oh ähm. ja. Auch <lacht> Entschuldigung, dass die Leute <lacht> wissen das zu schätzen. Also. <lacht> und, äh, also ich hatte das und hab mich war so ein bisschen enttäuscht, dass es gar nicht in dieser Folge vorkommt, aber ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn mit dieser Folge einzusteigen, hier der Pilot. Ähm, Können wir nochmal, nicht, dass es äh, nachher untergeht, Äh, ich habe ja mehrfach erwähnt, dass es ja auch so interessant ist, wie quasi dieser Japaner in Anführungszeichen eben auf Deutschland blickt und es gibt natürlich sofort, ähm, geht es auch ums Essen und muss man sich vorstellen, so Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, äh, war natürlich da der Kulturschock noch größer. Also heutzutage sind natürlich Surf and Turf, sind die ähm, Küchen durch die Globalisierung natürlich auch viel mehr im Austausch, viel mehr zusammengerückt. Aber natürlich war ja da war ja so schon sushi-kante so Mann, aber das war ja schon noch ein bisschen fremd. Aber es ist ebenso lustig, wie auch eben Tobo auf das deutsche Essen blickt. Meine Mutter hat Sauerbraten mit Lösen gemacht. Davon hat mein Lehrer erzählt. Er sagt, Auch das ist Nahrung. Und dann ganz zum Schluss geht es ja dann auch nochmal um das Thema, Felix, wenn du soweit gehört hast. Da ähm, spricht er ja über das deutsche Nationalgericht und alle raten, was das so sein könnte. Wollen wir es schon auflösen hier, wenn ihr es noch nicht ähm, wisst, werdet ihr es gleich erfahren. Was würdest du denken, ist das deutsche Nationalgericht, wenn du es in Japan bei deiner eigenen Schlossserie mitbringen würdest?
0: Ich hätte jetzt gedacht, so so ich habe das Bayerische immer sofort im, im Kopf. Deswegen hätte ich so
1: Weißwürste oder sowas gedacht. Ja, würde ich auch denken. Also ne, man kann da auch nur in Klischees denken. Also was soll man jetzt sagen? Pizza. ne mhm. Also ich war wahrscheinlich am meisten gegessen und ich wohne ja hier in Deutschland. Aber das fände ich jetzt auch bescheuert. Ähm, ja, also Sauerkraut. Also ich esse auch schon gerne so Sauerkraut mit ähm, Kartoffelstampf und so einem Bratgut. Also, wen das interessiert hat. äh, (lacht) Ich ich sitze hier fassungslos, weil ich echt gerade dachte, so sind wir
0: wirklich an dem Punkt angekommen, in diesem Podcast bei Folge 20, ich meine, es ist ja schwer genug, da hinzukommen, das ist ja schon eine Leistung, aber sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir erzählen, was wir gerne essen? Ich hoffe,
1: das hat noch den Kontext. Also ich weiß nicht, ich finde, jetzt sind wir wirklich genau da, wo der Podcast immer hin sollte. Also Felix, du, du, du kannst es nicht so, ich glaube, emotional sind wir den Leuten gerade näher als je. Also korrigiert mich, aber es stimmt. Jetzt sag Und doch mal was, was, genau, jetzt
0: sag mal was Turbo gerne was für das, Kli- für das beste deutsche Essen
1: hält oder das Klischee-Essen oder Genau, das werden wir jetzt mal hören, damit das aufgelöst wird. Und es ist gar nicht so abwegig, aber sauerbraten ist es nicht.
0: Mein Lehrer hat gesagt, das weiß jeder Deutsche.
1: Na, vielleicht ist dein Lehrer klüger als wir. und sag schon. Das
0: Nationalgericht der Deutschen ist Currywurst mit Pommes. Und das ich jetzt. Ich glaube, meine Oma geht mit
1: Elvis. Das hätte man wissen können, Felix. Ich weiß, dass du die die Szene gerne magst. Bei mir hat das gar nicht funktioniert, weil jetzt Currywurst mit
0: Pommes, ja klar, das ist so ein Arbeiteressen, aber es ist, es ist ja so ein deutsches Nationalgericht. Also du weißt schon, die Currywurst in der Kantine, das ist doch dieser blöde äh, Fleischesserspruch äh, bei VW und so, die darf nicht gestrichen werden, äh, scheiß Veganer und so. Ähm, ich habe gar nicht gelacht, weil das ist ja tatsächlich so. Also ich dachte jetzt quasi, ähm, dieses Hörspiel, die Reihe spielt ja gerne damit, dass er Sachen falsch sagt. Also ich hätte jetzt erwartet, dass er ein Gericht quasi erfindet, was es gar nicht gibt in Deutschland, weil es die Deutschen nicht essen
1: oder so, weil er das falsch gelernt hat von seinem Lehrer. Ah, das wäre natürlich Lucio, was sollte das sein? In ja. der Kantine gibt es heute Currywurst. Kennst du von Friedemann Weise? Auch ja, einer von ich. deinen Comedy-Kollegen. Wer das jetzt noch nicht, wer das nicht weiß und so, der Felix ist Comedian bzw. Internet am <lacht> ähm, äh, Spaßautor oder wie ihr euch da nennt, keine Ahnung.
0: Ja, Friedemann Weise wohnt hier um die Ecke und ich sehe ihn öfter auf der Straße und so jedes vierte Mal erkennt er mich. Also ist gar nicht persönlich gemeint, aber der ist so, der ist, weißt du, das wandelnde Genie, der denkt immer
1: nach den ganzen Tag und der nimmt, Aha. glaube ich, seine Umwelt dann nicht so wahr. Aber äh, schöne Grüße. In der Kantine gibt es heute Currywurst. Man hätte auch nehmen können, das deutsche Nationalgericht hier so ein bisschen ähm, kontrovers. Ich weiß, das magst du nicht, wenn ich so wie Spinat, äh, Kartoffeln und Spiegelei, ne? das ja. sogenannte Führeressen. Gestern gegessen. Wieso heißt das Führeressen? Das wusste ich nicht. Weißt du nicht, dass das Führeressen nee. ist? Ah, nee. äh, und zwar äh, ist es so eine, ich weiß nicht wie weit, ne? die ist eine Legende, ist, aber das sei das Leibgericht des äh, Führers, klingt jetzt auch schon so ein bisschen wertend, wieder sagen wir einfach mal, der Despot Adolf Hitler hat angeblich dieses Essen am liebsten gegessen. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen, ne? für alle, die Deutschland mal ein bisschen kennenlernen wollen, aber er war ja eigentlich auch Österreicher. <lacht> Puh, ja, äh,
0: (lacht) zur deutschen Tradition von Adolf Hitler ist nur ein kurzer Weg zur Lorelei. Das sollte man vielleicht noch kurz einspielen, bevor wir hier rausgehen. Äh, Die Lorelei, dieser dieser Fels und dann mit dieser Legende da, äh, wird ja auch von Turbo erwähnt. Er ist ja sehr gebildet, er hat von seinem Lehrer eine Menge mitbekommen. Und das ist wirklich ein ein ganz lustiger Moment noch. Der Rhein ist auch in
1: Japan bekannt. In der Schule habe ich ein Lied gelernt. Das von der Tussi mit dem blonden Haar. Von der Tussi? Du bist wirklich einen Dollenlehrer, Moderner Typ, ja? Du meinst die Lorelei nicht.
0: Ja, schön. Also so muss man sich das vorstellen, wie
1: das da bei Turbo abgeht.
0: Und das ist tatsächlich so ein, so ein Running Gag, der zieht sich sehr lange durch die,
1: durch die Serie. Das
0: funktioniert ja auch ganz gut. Ja.
1: Du als Comedy-Autor, die musst doch deinen Finger jucken. Da kann man, da kann man doch ganz viel dazu schreiben, wenn man diesen Oberbegriff hat und dann so, ah, das, das könnte man noch bringen und dann macht man es noch so. Ja. <lacht> Aber gut, ne? Ich will auch nicht zu weit abschweichen. Keine Ahnung. Felix, worüber wollen wir noch sprechen? Wie haben dir eigentlich die Cover gefallen?
0: Ähm, ich finde die tatsächlich sehr schön. Ich habe mir die hier auch mal so ausgedruckt, alle zehn. Ich meine, so viel sind es ja nicht. Da fand ich speziell, also hier der Jenseits Express zum Beispiel. Es gibt so ein paar Fluchtpunkt-Cover mit so Illustrationen. Also ist technisch nicht so geil gemacht, glaube ich. Aber so die Motive sind schön. Die gefallen mir teilweise. hätte ich gerne ein Post davon. Und was mir aber wirklich ganz unangenehm aufgefallen ist, äh, und auch erst sehr spät, <lacht> das ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Also hier ist diese neue Serie, und da steht auch unten drauf, gedruckt die neue Abenteuerserie Ausrufezeichen. Dann ist da ein Logo, das Schloss-Trio und drunter steht Randy, Turbo und Co. <lacht> so. also, da, das übersieht man leicht, aber das steht auf jedem dieser zehn Cover steht das drauf. Randy, Turbo und Co. Und wenn das man jetzt weiß. Das ist bei drei Leuten
1: hart, ne? Das ist bei
0: drei Leuten hart. <lacht> es wird noch härter, wenn man sich vorstellt, dass das Mädchen Ela heißt. Das ist ein Buchstabe mehr als Co. Also, das hätte ja wohl auch hingepasst. Ich meine, wenn die jetzt drei Doppelnamen gehabt hätte, ja. Okay, da kriegen wir nicht hin. Aber hier Ela oder Co. Also, das würde
1: heute anders laufen. Das kann ich versprechen. Das wird so nicht mehr durchgehen. Ist dir gar nicht aufgefallen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Das finde ich aber auch wirklich äh, blöd, weil wir hatten es ja auch vorhin erwähnt, dass immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt ist, dass eben Mädchen da mitmachen. Und am Ende ähm, hat man das gemacht, damit man nicht da noch einen äh, weiblichen Namen hat, damit die Leute bloß nicht denken, ähm, hier ist was ab äh, von äh, dem normalen, in Anführungszeichen, Detektivteam. Und... Also, das finde ich ja wirklich blöd. Also, wenn man eben gerade auch so eine wirklich starke Frauenrolle hat, also der Gradmesser ist ja immer, wie verliebt ist Felix in die Frau und äh, je, je je stärker und ähm, äh, ja, durch äh, die sie ist, desto mehr Liebe. Und ja, also sie hätte es echt verdient, <lacht> da doch, dass dass man es auch durchgezogen hätte auf dem Cover wenigstens. Das Schloss Trio mit Randy
0: Turbo und Koela. Ähm, wirklich was, was man sich reintun kann. Die Kassetten gibt es auch noch zu kaufen. Auf Platte ist das natürlich schon längst nicht mehr erschienen damals. Auf CD auch nicht. Aber man kann das noch kriegen. Und alle, die es gar nicht besitzen wollen, die können es sich illegal bei YouTube anhören. Beziehungsweise legal, denn es ist ja nicht gesperrt. Ähm, ist eine Empfehlung. Es wurde übrigens in Internetforen die Serie so, als die letzte große, oder als die, als die letzte Jugendbande bei Europa so ein bisschen, äh, ähm, Benannt, sag ich mal. Da habe ich noch mal drüber nachgedacht, das ist sicherlich richtig, wenn man so diese klassischen Jugendbanden nimmt aus den 80ern, dann war das die letzte, der letzte Versuch und der hat auch nicht geklappt kommerziell. Aber es ist nicht so, als hätte Europa das nicht mehr gemacht. Sie haben tatsächlich, glaube ich, eine längere Pause gemacht, aber jetzt erinnere dich mal sowas wie zum Beispiel die drei Ausrufezeichen, also quasi diese diese Mädchen, die so ein bisschen angelehnt sind an drei Fragezeichen. Sowas gab es ja zum Beispiel in den letzten 20 Jahren die Teufelskicker, da geht es zwar um Fußball, aber das ist auch manchmal so ein bisschen, da werden Pokale geklaut und so, das ist auch, funktioniert auch so ein bisschen in die Richtung, also man ist da so teilweise wieder hin zurückgekommen, aber es stimmt schon, die 80er waren halt die Zeit für diese vielen, vielen Bannen und da war das hier
1: halt eine davon. Die Teufelskicker, da hast du ja gesagt, dass du kündigst, wenn ich das je vorschlage, weil du das so hassen würdest. Ach, deswegen juckt es dir jetzt schon so in den Fingern. Oh Gott! Ja, mit Uli Potowski, der, der Fußballreporter, spricht da, glaube ich, immer mit. Sprechen ist gut, der brüllt jeden Morgen,
0: brüllt, brüllt er durchs, durch die Tür aus dem Nebenzimmer mich an. Ja, ja, jetzt aber endlich das Quiz, oder Felix? Das Quiz, genau. Wir gehen hier mal raus und Linus kriegt noch ein Quiz, denn es gibt jedes Mal ein Quiz. Derjenige, der die Folge ausgewählt hat, mal du, mal ich, diesmal ich sucht auch ein Quiz raus und ich habe mir wieder was Neues ausgedacht, weil ich bin jemand, du hast es jetzt schon vielfach erwähnt, ich bin halt kreativ, ich habe Ideen hier, da eine, da eine, ach guck mal, noch eine und dann komme ich halt auf solche Sachen. Ich hatte mir überlegt und zwar hatte ich zuletzt häufiger mal wieder Schlag den Star geguckt, früher ja Schlag den Raab als es noch mit Stefan Raab war. Und da gibt es ja immer Blamieren oder Kassieren. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache auch mal so eine Frage wie bei Blamieren oder Kassieren. Hm. Soll ich mal vorlesen? Spannend. Ja, klar. Geil. In einem Rheinschloss wohnen? Da klingelt doch was. Genau. Ein deutscher Prominenter zog vor Jahren in Schloss Marienfels bei Rehmagen. Und wenn du dich jetzt schon innerlich freust, weil du denkst, ich will wissen, wer, dann hast du dich natürlich geschnitten. Denn ich bin ja kein Idiot und ahne, dass du das weißt. Genau. Thomas Gottschalk zahlte für das Objekt mit 800 Quadratmetern Wohnfläche und einem etwa 100.000 Quadratmeter großen bewaldeten Park im Jahr 2004 dreieinhalb Millionen Euro, verkaufte es aber 2006 schon wieder. Als Grund gab er an, seine Immobilien reduzieren zu wollen. Immerhin gehöre ihm auch noch. Und jetzt kommen vier Sachen. Und eine davon stimmt. Was gehört ihm noch, sodass er auf die Idee kam, er müsste jetzt das Schloss verkaufen? Mhm. Gehört Thomas Gottschalk auch noch? A. Ein Luxusbaumhaus in Vancouver, das als Hotel genutzt wird. B. Eine Wohnwindmühle in Malibu. C. Der ehemalige Bungalow von Klaus Kinski in North Hollywood. Oder D. Eine 4 Hektar große Insel vor Santa Barbara mit einer Wochenendhütte drauf. Was besitzt Thomas Gottschalk als mittlerweile Erstimmobilie? Ein Luxusbaumhaus in Vancouver, eine Wohnwindmühle in Malibu, der Bungalow von Klaus Kinski in Hollywood oder eine Insel vor Santa Barbara?
1: Ich habe ja jetzt mal versucht, ich bin ja dir nie drauf gekommen, leider. Und zwar versuche ich jetzt einfach wirklich nur noch über Psychologie, über dein Tambre zu gehen. Ne? ist wie scheißegal, ich habe überhaupt nicht zugehört, worum es geht. Ich habe nur versucht, deine Körperspannung zu sensen, ah, zu spüren. Verstehe.
0: Mhm. <lacht> also du weißt, wo meine Stimme gezittert hat, bei welcher Antwort oder was?
1: Ja, wo, wo du besonders unbeteiligt klingen wolltest. <lacht> also,
0: und... Mal vorweggeschickt, also du weißt es aber nicht, weil ich war mir nicht ganz sicher. Ich hatte ja damals ähm, die Autobiografie von ähm, Thomas Gottschalk mir angehört. Herbstgold hieß die. Und da war ich mir jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz sicher, ob das da nicht erwähnt wird sogar. Ob er damals schon diese Immobilie hatte. Mhm. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, aber scheinbar ja nicht. Dann versuch es mal mit deiner Psychologie.
1: Ja, ist schwierig, ist schwierig, ist schwierig. Ähm, äh, Also, ich sage mal... Das Baumhaus.
0: Oh. Er lebt in einer Wohnwindmühle
1: in Malibu. Ah, ja, Das wollte ich auch sagen. <lacht> Scheiße. <lacht> Wohnwindmühle, nee. Ähm, ach, das ist ja wirklich toll. Also der Klaus Kinski, da war ich mir recht sicher, dass es das nicht ist. Ähm, aber bei den anderen, ja, 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 ja. Ach, Mist, Mist, Mist. Ich müsste dich, wenn wir wieder in einem Raum sind, müsste ich dich dabei anfassen und dann eben deine, deine, deine Körper <lacht> die Energie äh, spüren tatsächlich. Also so, so lange wirken, bis ich zweimal mit dem Fuß aufklopfe für B,
0: weißt du? <lacht> Sowas. Ja.
1: ja, aber das hast du wirklich schön gemacht, auch mit der Herbeiführung, Felix. Also das hast dich war, schon gefreut, äh, ne?
0: Ah, ja, ja ich will jetzt wissen,
1: Thomas Gottschalk, das weiß ich. Hast du bestimmt gedacht, oder? Thomas Gottschalk, ich weiß kaum, wer das ist, aber ähm, <lacht> klar. Nee, also irgendwie, also ich bin im Raten nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde. und das auch Und im, wi- im Wissen auch nicht. Also. <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Vielen Dank, Felix. Das war wirklich toll und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Vorstellung des Schloss-Trios und gebt es euch. Also, wenn alle Empfehlungen bis jetzt gelogen waren, also ich finde, wer, wer gerne solche Hörspiele mag, da ist wirklich eine ganz interessante Welt noch drinnen. Genau, jetzt
0: gucken wir mal, ob der Hashimitenfürst von äh, Andreas Fröhlich uns in der nächsten Folge erwähnt. Spoiler, nein, denn es ist ja ein Europaprodukt und die haben bestimmt schon wieder 60 Folgen am Stück aufgenommen, die jetzt so nach und nach veröffentlicht werden. Also das, das wird, glaube ich, nicht passieren. Dennoch schöne Grüße. Ja, auch von mir. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann suchst du dir was
1: aus. Hast du schon eine Idee oder? Ich weiß schon, was es ist und oh Gott. du wirst kotzen. Also. <lacht> Aber es Teuflens- ja nicht die Teufelskicker. Ah, okay. Nein, nicht die Teufelskicker. Aber macht euch auf was gefasst, Freunde, Freundinnen. Bis dahin. Tschüss. Aus Name. der Rose.